0: Al querido Gabriel, buenas noches. Bueno, hoy gran victoria del combinado nacional. La Verde le ganó por cuatro tantos contra cero a la selección de Paraguay. El entrenador eh, argentino Berizzo ya renunció, ni siquiera asistió a la conferencia de prensa post partido. Entonces, realmente un triunfo que le permite a Bolivia todavía seguir soñando con Qatar 2022. Se habla de que esta es una de las peores paraguayas de los últimos tiempos. Y en definitiva, bueno, pues la tabla de posiciones también lo refleja. En este momento Bolivia ocupa la séptima posición con un total de 12 partidos jugados, también 12 puntos y un gol diferencia de menos 8. Estamos empatando en este momento en puntos con Paraguay. Eh, sin embargo, al tener mayor, mayor gol a favor, estamos eh, por encima de la tabla. El gol diferencia que también puede ser determinante a la hora de decidir quiénes van y quiénes se quedan. En este caso, con este triunfo, Bolivia se encuentra a cuatro unidades de los puestos de clasificación directa. En este caso, el cuarto lugar, Colombia. Y también del quinto lugar, que es, ya sería el repechaje Uruguay. Mientras tanto, ustedes pueden ir comentando qué les ha parecido el triunfo de hoy. Si creen que Bolivia puede llegar a Qatar 2022, nos esperan... Partidos muy duros, muy complicados, habrá que rascar, <ríe> ir a salir con todo, a sacar puntos de visitante y de local no perdonar a absolutamente nadie. Incluso quizá necesitemos ganarle a Brasil la última fecha, algo que pareciera si ser muy posible, ya que parece entonces posiblemente ya estar Brasil desde hace rato, muy eh, clasificada, seguramente enviará un equipo B a C, muy alternativo y seguramente los jugadores saldrán inspirados para ganar. Sí, evidentemente, puede ir, es, se nota lejano, se nota difícil Aún así, eh, más allá de que se vaya o no al Mundial Está teniendo Bolivia una gran generación de jugadores Una nueva camada muy interesante Que claramente está teniendo sus minutos que necesita para foguearse Ya con jugadores de talla internacional de, de renombre Y ya no depender tanto de Martins, Lampe Bueno, aunque Lampe todavía no ha encontrado su sustituto pero esa vieja camada que siempre fueron los guardianes los, a quienes siempre acudimos para el milagro. Gran triunfo de Bolivia que le permite seguir soñando. El técnico de Paraguay, bueno, los medios paraguayos se encargaron de destrozarlo, ya ni se presentó a la conferencia postpartido, renunció a Brisson.
1: Bueno, creo que todos los resultados presentados por Paraguay eh, no tiene identidad de juego clara. Eso para empezar, eh, hoy se vio bien claro porque... Plantearle un partido a Bolivia donde en la altura vas a presionarlo le ha costado totalmente la factura. Esto lo podemos notar porque todos los equipos que han venido a plantearle un partido a La Paz a Bolivia han jugado al contragolpe, han cerrado totalmente espacios, pero hoy Paraguay simplemente fue a presionar a Bolivia. Y creo que desde la goleada 6 hizo en Argentina, se dio, todos los equipos se han dado cuenta de que ir a presionar a Bolivia es un pecado, a mi parecer, ¿no? Algo que no entendí mucho Berizo, no lo, no lo lecturó bien el partido. Y bueno, de parte de Bolivia creo que ha sido vital el, el, ese, ese extremo anímico que fue el partido contra Perú porque se ganó solo con actitud y a través de eso se creó una expectativa para, para hoy donde el grupo se había unido, se había un equipo concreto. Me gustó mucho el planteamiento de tres defensores, me gustó mucho en Mumba que entró con todo el carácter del mundo. La verdad, eh, ese es un terreno lateral, medio centro, hoy le hizo de central. Sagredo igual entró bien, y Quinteros, qué carácter es de Motorola, la verdad. Eh, luego la contención, eh, un Justiniano que la verdad está a un nivel internacional, sinceramente, no sé qué sigue haciendo en el Bolívar, quizás por la edad, pero Justiniano me encanta como <risa> jugador, recupera, hace jugar. Ramiro Vaca igual, entró con todos los huevos posibles. Eh, Alucinante. Hoy, primer partido de todas las eliminatorias que he visto que Ars ha jugado bien. Primera vez que veía que regateaba, primera vez que veía que estaba concentrado en el juego, o sea, otro mundo. ese era un arce que no debería retirarse, ¿no? Porque en otros partidos ya pensaba arce, chau, selección, ¿no? Hoy, hoy fue uno que, el jugador diferente, creo, que hacía jugar y jugaba a la vez. Y la delantera, pucha, garañaz, primera vez que le veo moverse ese tronco, la verdad. O sea, para mí era un tronco en los anteriores partidos, pero hoy, Dios mío, o sea, fue, hoy se convirtió en Martins 2.0, creo. Y se vio, ¿no? O sea, en el, en el primer gol, se vio en el segundo gol, el tercer gol que Bolivia atacaba más y atacaba con seguridad.
0: Bueno, hoy en definitiva la mayoría de jugadores, bueno, en realidad todos se llevan una nota muy alta en cuanto a su actuación, muy destacada, eh, con ese envío anímico de que era sí o sí necesario ganar hoy para mantener todavía la ilusión viva de clasificar al Mundial de Qatar. Los datos... Y en cuanto a posesión, el partido ha concluido con un 54% a favor de Paraguay. Y eso ahora lo que bien eh, remarcabas. Y es ese error que, que comete Berizzo, claramente infantil. Porque recordemos que, si bien a Paraguay siempre le cuesta, no, no gana Bolivia en la paz eh, en condición de visitante desde hace bastante, desde la década del 70, me parece. Recientemente, en Libertadores y Sudamericana, los equipos paraguayos lograron sacar sendas victorias de Bolivia. Por ejemplo, el caso de Olimpia, que le ganó 2-0 a 0 a Luis Miss en La Paz. También, por ejemplo, le ganaron al Tigre, al Bisterman, a San José, que no es el San José que da pena ahora, a Bolívar. Y todos esos partidos tienen un patrón en común, es que la mayoría, un 70% aproximadamente de la posesión, es a favor del equipo boliviano sin embargo esta vez vemos sí, sí. que la posición cae, recala más en el equipo paraguayo, en la selección paraguaya y eso habla claramente del desgaste que tuvieron, además del bajón que significó haber errado un penal a los cinco minutos pudiste haberlo empatado sin embargo eh, erraron ese penal, lo mandaron a la segunda planta de la Curva Norte, Bolivia supo controlar los bienes tiempos, ya se sintió más aliviada con el segundo claro. gol, y de ahí era solo cuestión de tiempo para que siguieran cayendo más.
1: Algo que hay que destacar primero era que Bolivia entró con mucha actitud al principio, y creo que Paraguay a contragolpear, porque el primer minuto fue ida y vuelta, fue un partidazo, la verdad. Creo que ahí Paraguay tomó la decisión de dar un paso adelante, y se vio marcado, es lo que tú recalcas, digamos, que Paraguay ganaba terreno, Paraguay ganaba espacio, posesión, y bueno, le echa... Por esos espacios que dejan, viene el primer gol de Ramallo, un golazo, por cierto. Eh, la verdad, una definición de solo exquisita. Eh, bueno, obviamente con ayuda de la altura, pero tremendo, tremendo. Y abajo eso, con lo que tú mencionas, el penal, que la verdad no sé cómo, no sé cómo Roberto Carlos va a marcar con los brazos abiertos. La verdad, creo que si el resultado hubiera sido otro tema de la altura, porque, o sea... Bueno, y por eso lo manda a las nubes Paraguay sintió la presión de que se estaba quedando fuera o sea, que perder no era una opción en La Paz
0: pero bueno, nos comenta acá que dice, bueno, estamos mejorando el equipo, evidentemente se nota una mejoría yo creo que este es el mejor partido que ha tenido hasta ahora eh, Bolivia, dentro de este proceso de las eliminatorias Qatar 2022 las posiciones, bueno, pues Bolivia claramente sigue con la chance intacta puede todavía clasificar al Mundial bueno, un triunfo muy importante de La Verde, cuatro tantos contra cero. Ahora, ¿qué se le viene a Bolivia? Bueno, eh, se vienen varios partidos complicados eh, para noviembre de visitante ante Perú. Un partido completamente clave y al cual Bolivia tiene que, sí o sí, creo yo al menos, si quiere seguir en esta escena de clasificar al Mundial de Qatar 22 y que no se quede una mera anécdota de una posible buena campaña sacar los puntos con mucha cabeza, no regalarse y después bueno, contra Uruguay, que Uruguay es, generalmente con Argentina siempre comparte mucho en eso de que se les pesa ya desde lo psicológico la altura, entonces eh, podría ser otros tres puntos, nuestras tres unidades, ¿no? Eh, una cosa es lo ideal, lo que queremos que se dé, muchas veces la realidad te da un sopapo siempre, en definitiva va, está todo muy igualado, eso es lo que se viene para noviembre, Después ya para el año siguiente, de visitante ante Venezuela, después de local ante Chile y a las últimas fechas, la jornada número 17 y la 18, Bolivia será visitante ante Colombia y de local ante Brasil. ya serían las seis jornadas que le restan a la verde, al combinado nacional por afrontar. Está todo por decidirse, aún Bolivia tiene todavía chances y tactas. Como digo, está a cuatro puntos. El cuarto puesto del quinto que es el repechaje. Hay que mejorar bastante el gol diferencia. En este momento estamos con menos 8. Así que hay que esforzarnos bastante en ese tema también. Porque al estar todo tan reñido, todo tan entreverado, todo tan parejo. El gol diferencia puede determinar qué selecciones van y quedan. Como ya ocurrió en Italia 90. Que por el tema de gol diferencia Bolivia no, no fue a ese mundial. Se armó igual mucha polémica con el tema de Pastén, de Farías, Pastén siempre ha sido los primeros en decirle vende humo a Farías, de ahí mi video un poco haciéndome la burla, la vende humoneta con la mediocroneta que se les dijo hay que ganarle a estos mediocres y según bueno, la Real Academia Española dice que es tirando a malo, que de media tabla y dice sí están de media tabla para abajo. Pero si les ganamos, pueden estar por encima. Y como evidentemente estamos, hoy en día estamos séptimos, Paraguay está octavo. No creo que el comentario de Pastén haya sido tinte xenófobo, carácter despectivo, peyorativo. Eh, quizás sí se haya interpretado de esa manera allá en el Paraguay. Y bueno, además con lo que dijo Farías, ¿no? No, ese Pastén es chileno, que evidentemente lo es. Farías es venezolano. Y pareciéramos haber quedado eh, bolivianos y paraguayos en, el, en ese fuego cruzado. Sin embargo, bien lo remarcó Pastén, él no es representante de la bolivianidad, te lo dije en otras palabras, pero él no habla a nombre del periodismo deportivo, él habla por él obviamente, y a Farias igual habría que recordarle que él no es representante mucho menos de 11 millones de bolivianos, él haga su trabajo. Creo que se exageraron también algunas cosas. Obviamente esto les sirve de hecho televisivo, por supuesto, a los medios de comunicación. Obviamente le da mucho a Pastén, también a los medios paraguayos, porque muchos le tienen cierta tirria, cierto <ríe> cariño, <ríe> si se quiere. Averizo que hoy ya no es más, vuelvo a reiterar, ya no es más técnico de la selección paraguaya. Ha renunciado ya oficialmente. De hecho, ni siquiera se presentó a la conferencia de prensa post partido En ese entendido, Creo que es una de las peores paraguayas que se ha visto, al menos desde esa época del 2010, que se vio que llegaron a cuartos de final, eh, retando por momentos incluso a la que sería campeona del mundo, España. Después no lograron clasificar a 2014, 2018, y debe ser una frustración muy grande no clasificar a los siguientes mundiales, habiendo hecho una excelente campaña. Lo hemos vivido los bolivianos desde, que desde el 94 no hemos vuelto al un Mundial. Sin embargo, esta vez lo que pasó, pasó, como diría Daddy Entiendo también en parte ese show televisivo. ¿Comentarios finales respecto al partido, querido Gabriel?
1: Bueno, ya hablando un poco en materia del partido, eh, quedamos a la conclusión de que primero, pésimo partido, planteamiento pésimo de Paraguay. Bolivia salió con carácter, eso fue lo que nos benefició demasiado. Un um, lo que más nos alegra a todos es que bueno hay varios que metieron su primer, primer gol con la selección, como el caso de Ábrego, de Roberto de Roberto Carlos Fernández. No, se, no puedo decir que se encontró en el estilo de juego, pero sí que este es algo que moraliza, ¿no? Y ahora viene una prueba jodida, que es eh, ir a Perú primero, y después ir a bueno, después de intentarle jugar igual, igual a Uruguay aquí en La Paz. Si la selección piensa tener expectativas, o sea, esperan para ir al Mundial, creo que hay que poner mucho las pilas. Sobre todo en el planteamiento de los visitantes, ya que Bolivia está dando pena como visitante. Sí,
0: es lo que marcaba también que esa selección no tiene que regalarse ante Perú, de no alocarse por ir a buscar el resultado. Pero en definitiva, ¿quién, quién no dice que en algún penal logremos ganar, aunque sea 1-0, que serviría... A mí no me importa cómo juegue la selección, no me importa si jugamos horrible, si no tenemos identidad de juego. Y para mí, yo siempre he dicho, ¿cómo se ganan campeonatos? Ganando partidos. ¿Cómo se ganan partidos? Metiendo goles. Es para mí lo único que importa. Por más de que tengas un 90% de posesión, si no al si no logras convertirlo, bueno, pues luego terminas pagando el precio. Así que prefiero yeah, yeah. ganar, aunque no tengamos una identidad de juego. En fin, eh, ¿Marcabas bien que varios ya no jugadores ya han marcar su primer gol? Entre ellos hoy Ramallo, por ejemplo, que está de cumpleaños. Y qué gran manera de festejar un cumpleaños que marcando un gol con tu selección. Y metiendo otra vez a Bolivia con esas cuatro dianas, una de ellas de Ramallo. Otra vez con la ilusión de ir a Qatar
1: 2022. Bueno, ya me quiero de un poco de que yo creo que lo que gana campeonato, sí, o lo que gana, es la defensa. Porque obviamente no puedes ganar un partido sin una buena defensa, y eso Bolivia no tenemos unos muertos de defensa, y eso se nota mucho de visitante tal vez no mucho en, en el aspecto de, de la paz, porque obviamente los delanteros los rivales no corren mucho pero en visitante no tenemos defensa, o sea, te pongo el ejemplo de Argentina, una gran parte de la mejora de Argentina es por la inclusión de Divo Martínez al, al equipo, o sea, ese tipo es un monstruo, ha dado a, a carácter, ha dado seguridad, y por ende Argentina ahora ya no está sufriendo, o sea, estamos a seis fechas de terminar el eliminatorio y Argentina está técnicamente adentro, y eso creo que lo debe mucho a esa identidad que han conseguido con una buena la defensa, porque, bueno, hoy día viene el partido de contra Perú, y comparando con el anterior eliminatoria, me acuerdo que yo vi ese partido en la bombonera, ¿no? En el eliminatorio 2018, Perú contravolpeaba a su gusto y placer, y ahora vemos un partido totalmente diferente, o sea pe donde Perú podía haber empatado, sí trancó un penal, estoy muy jodido de Yotun pero yo creo que Perú ha tenido solo cuatro oportunidades hoy día, y eso es gracias a una gran parte a Dibu, una gran parte la, al carácter que le ha puesto a la defensa, igual ha un nuevo central que es el Cuti Romero, y no, la defensa hace mucho, viejo ni, ni que habla de Brasil, tiene centrales sí. de sobra, digamos Creo que tiene para regalar a todos los Latinoamérica no, centrales, Brasil,
0: Brasil. Tiene de sobra ahí. <ríe> Hasta los más malos eh, tranquilamente podrían ocupar puestos en otras selecciones <ríe> Pero bueno, hablabas y remarcabas respecto a la defensa Y en ese caso Bolivia ha sufrido una gran baja con Akin Quien se está haciendo ya los estudios en México Es una gran baja para la defensa boliviana, un gran defensor nos quedan Quinteros en Umba, Roberto Carlos Fernández. Habrá que ver y ojalá que se pongan las pilas los hermanos Sagredo. Después se remarcabas bien el carácter que ha significado en el pórtico. Martínez, que tiene una gran personalidad, ese juego psicológico en el que grandes veteranos como por ejemplo Cristiano Ronaldo, el mejor de todos los tiempos, no cae, pero a quien sí le afecta es al que va a patear el penal. Ese claramente se comió el juego psicológico, le pesó que él sea el designado para patear, en un momento pensó en dejarle o no el penal a Cristiano, al final se animó a, a él, ya creo que un poco por la vergüenza deportiva igual, y aunque no, de hecho, Martínez ni, ni adivinó el palo al cual iba a ser pateado el penal sin embargo, el tipo estaba tan presionado que lo terminó mandando afuera. Pero de que tiene un gran carácter y una gran personalidad que le da, que es otro pilar de esta selección argentina, de la escaloneta champán, como la llaman ahora, es bueno, evidentemente, para mí Brasil y Argentina ya están dentro, ya son dos cupos Argentina ya alcanzó los 25 puntos, que generalmente es la estadística en Comebol, alcanzar los 25 puntos y está tranquilo. Y seguramente seguirá sumando en las, en las futuras fechas lo propio Brasil y tiene ya 31 puntos. Y seguramente para el encuentro con Bolivia mande una selección C, una selección B, tal vez para algunos jugadores, lo cual podría ser aún esperanzador si para la última fecha llegamos con chances y mucho más si te, terminamos dependiendo de nosotros para esa fecha
1: final. Bueno, analizando eso, nos quedan seis fechas. Como te dije, la siguiente fecha es clave porque vamos a Lima, tenemos que ir a jugar un partido, o sea, para menos sumar un punto, porque igual Perú está necesitado, o sea, Perú ha perdido los dos do últimos partidos contra Bolivia y contra Argentina. Ahorita se puede decir que hay una crisis en Perú y que propiamente están apuntando a ganarlo todo por el todo con Bolivia en el siguiente fecha. Yo creo que este partido tienen que plantearlo muy inteligente Farías en el sentido de que hay que jugar a la contra. Ah, hemos demostrado los últimos partidos de visitantes que somos un equipo sin, sin resistencia física, después de los asentamientos minutos estamos fugidos y también muy, muy vagos emocionalmente, porque yo, bueno, ya que estamos hablando de lo bueno, también hay que hablar de lo malo el partido contra Ecuador, con el primer partido ya estaba totalmente desmoralizado el equipo y nos, nos enchufaron dos de repente, y eso es porque hay poca psicología dentro del campo de juego, no hay, hay alguien que meta mucho carácter, no creo que he notado mucho que reniegan entre los propios jugadores, si bien el grupo está unido, se nota que cuando ya meten un gol se desmoraliza totalmente, Peor con las faltas de oportunidades, creo que, como dije, hay que jugar a mantener la meta en cero. Ahora con el, con el tema de Akin, pucha, hemos perdido un, un central. Bueno, no tendría que ser de los mejores, pero es más seguro que Josino. Yo creo que jugaría con... Sería bien jugar con la línea de tres nuevamente, pero incluyendo a Numbá. Para mí Numbá se está ganando el puesto de a poco, me gustó mucho contra Perú, me gustó mucho contra Paraguay. Es una persona que toma decisiones así al toque, no se complica. Y tiene una visión de juego muy interesante, ¿no? Tal vez como lateral no tanto, ¿no? De eso me alegra mucho que haya vuelto Pejarano, ¿no? O sea, no será la mejor opción. Bueno, no es, no es bueno para sí a nivel internacional, pero creo que es la mejor opción que tenemos a la derecha, como Bolivia. Es que es mejor que juegue con como Carrillas, porque se nota que, que Ramayo es muy, está muy incómodo marcando. Él es más de ataque sí. y hoy se notó, ¿no? Creo que si no hubiera sido esa salida de actitud, Ramallo la sufría, aún teniendo al mirón ahí, ¿no? Creo que, ha jugado mucho, ha jugado mucho el primer gol. Así sí, psicó obviamente. No, uh -huh.
0: Se desenvuelve mucho mejor
1: en ataque que en defensa, por ejemplo. Exacto. Eso igual, no sé cómo, cómo lo va a jugar en la banda izquierda Farías. Yo creo que va a poner a Sagredo, o va a volver a jugar con tres, ¿no? Y si ponen Roberto Carlos Fernández va a ser más con oficio de una marca personalizada. Ya sea Cuevas, ya sea Yotun, ya sea... Bueno, como lo planteé, igual Gareca. Va a ser un partido bueno. muy interesante, pero más que todo se, se, va, se va a jugar la esperanza de dos, de dos países en Lima. Y luego contra Uruguay, bueno, tengo unas esperanzas porque Uruguay siempre le ha ido mal en La Paz y espero que esta no sea la excepción, <risa> pero no, 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 lo sé, no lo sé, o sea, tiene una fecha interesante. Bueno,
0: evidentemente una cosa va a ser el partido de visitante contra Perú, que va a tener un planteamiento diferente al partido de local contra Uruguay. Contra Uruguay evidentemente siempre le ha ido mal en La Paz, siempre es un partido difícil, siempre vienen con la psicológica ya la, de la altura que entran para ellos sacar un empate en general para los eh, países rioplatenses, Argentina, Uruguay, se siente para ellos como una victoria. Si entra ya un equipo con ese pesar anímico, Bolivia no tendría que complicarse y tendría que sacar los tres puntos, más aún si, si a tu rival ya le está pesando desde lo psicológico. Así esta gran generación de futbolistas, esta nueva camada que comienza a aparecer junto ya a los veteranos, a la experiencia como darse eh, Martins, Lampe, Muchos otros
1: más. Bueno, yo creo que la cámara de la sub-23, de aquellos de aquellos que casi clasifican a los Juegos Olímpicos, ya está surgiendo, con Roberto Carlos, con Víctor Abrego. Falta mucho, falta mucho, la verdad, para trabajar. Eh, estos eliminatorios se tienen que pasar la antorcha. Bueno, yo de hecho creo que el LAN no va a salir de ahí todavía, pero en caso de Martín Arce creo que ya, ya tiene que ver otra gente que empieza a a estar, ¿no? Porque creo que hay que tener bien en claro de que esta generación va a tomar una batuta que tenemos expectativas más altas. Obviamente una nueva generación de jugadores siempre da ilusión, siempre da una forma de ver y obviamente esperamos que todos salgan al extranjero. Eh, yo les veo mucho futuro, sí, pero creo que ese futuro, o sea, ese potencial, se tiene que hacer con un buen planteamiento. Algo que Farías, eh, a veces la chunta, a veces no la chunta, a veces experimenta, otras veces... Pero bueno, el partido de hoy ha sido correcto, nadie puede cuestionarle nada a Farías porque creo que el planteamiento ha sido muy bueno. Los cambios han sido correctísimos en el momento preciso, en especial el de Ábrego, porque la verdad, Abrego con la velocidad que tuvo, nadie derivó el tercer gol y el cuarto gol. Entonces, yo creo que esperamos que siga planteándolo inteligentemente. Como yo dije, en Perú, tiene que plantear un partido defensivo y a contragolpe y contra Uruguay tiene que perder un partido similar a día. y lamentablemente de Uruguay va a ser mucho más difícil porque ellos sí tienen defensa, tienen a Josema Jiménez, tienen a Diego Godín y así varios centrales que la verdad es una garra ahí tienen a Naitan, o sea, lo, lo, lo que te dice Uruguay es que es un equipo con una garra y, o sea, una garra y, y sangre de campeones, o sea, no van a parar de corértela. Esa
0: garra charrúa que siempre <risa> es para enfrentarse y a la que uno tiene, <ríe> uno por más de que los dé por muertos, lo que sea el Uruguay no, no le importa nada con tal de ganar, aunque hacer un poco de trampa, y si tiene que tirarse simular un pisnazo lo van a hacer, ténganlo por seguro, así que esa garra charrúa eh, con la que van a venir a La Paz, por más de que vean un poco con la psicológica y todo lo que decía hace rato, aún así por supuesto que nunca deberíamos confiarnos más, aún cuando está, vemos en la tabla que el noveno al tercero todavía todos están... Mmm, Ninguno tiene la todavía su cupo asegurado, todos pueden quedar afuera, todos tienen chances de clasificar. Realmente habla eso de la paridad que existe hoy por hoy en Comebol. Y en el caso de lo que marcabas ya de pasar la batuta a la gen, eh, siguiente generación, el caso que quizá más preocupa, ya para pensando en la clasificatoria de 2026, sería el, el arquero, ¿no? que aún no hemos encontrado a ese nuevo lampe, si se quiere, Cordano en su momento tuvo la oportunidad, también Rojas, y no supieron estar eh, a la altura de las circunstancias, nunca mejor dicho.
1: Bueno, yo hablando en ese sentido de arquero, yo creo que todavía hay que tener muchas confianza en Cordano y Rojas, porque, bueno, uno apenas tiene 21 años, el otro sí. 23, creo que un arquero empieza a madurar los 28, y por eso el arquero dura más, ¿no? En caso de Lampe, yo le doy una eliminatoria más, porque es eh, 34 años, entonces, como te dije, yo creo que el Lampe no está por una, por una eliminatoria más que eso no que hay que preocuparse mucho al menos por el momento igual pienso que bueno hay que darle alguna oportunidad a pero en este punto del cementerio ya no se puede y bueno esperemos cómo salen los siguientes los siguientes partidos bueno analizando igual un poco la fecha de este de este fue una fecha muy interesante primero con la victoria de Bolivia luego el partido de Colombia Ecuador que fue un partido de locos donde se anuló un gol de Colombia al último minuto. Fue un partido muy interesante. A 98,
0: no, me parece, ¿no? Por el bar.
1: Y lo más irónico es que Colombia, la triple fecha, sus tres partidos han terminado 0 a 0. Eso igual es algo preocupante, ¿no? De parte del equipo de Reinaldo Rueda, que igual está quedando, bueno, en una posición comprometedora, ¿no? si bien está en puestos de clasificación directa, en cuarto lugar. Creo que es, una, es algo para sufrir hasta la última fecha. Luego Argentina, bueno, como te dije fue un partido igual interesante, donde, bueno, fue dominio de Argentina, pero las, las cuatro o cinco que tuvo Perú, la aprovechó, o sea, lo complicó demasiado, en parte por el dibu por parte por el penal fallado, y bueno, luego los otros dos partidos, eh, Chile con autoridad ganó a Venezuela, Venezuela ya técnicamente fuera, la verdad, Mm, sí. Pienso que esa generación prometedora del 2018 Tiene que trabajar mucho más Que esperemos ¿no? que esto mejore Y complique a los demás equipos Como siempre lo hacen ¿no? ¿Qué, autoridad? ¿Qué autoridad tiene Brasil en, Cuando juega en ante su gente? Aún me sorprende cómo Argentina le ganó en, en Maracana en esa Copa América La verdad sería un hito histórico Porque Brasil es una quebradora Es un tren sin freno Hoy Uruguay No, 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 tuvo, no tuvo oportunidades para nada la verdad, eh, hoy Uruguay está en una posición igual muy... Bueno, una posición que está acostumbrada, porque obviamente Uruguay era el dios de los repechajes, ¿no? se ha clasificado estos dos sí. últimos y luego era el dios de los repechajes. El siglo
0: XXI, bastantes repechajes. Bueno, voy okay. repasando rapidito los resultados. Bolivia le ganó 4-0 a Paraguay. Colombia empató con Ecuador 0-0. Le anularon un gol a Colombia en el último minuto. Por el tema del bar, Argentina le ganó 1-0 a Perú, Chile con autoridad se impuso sobre Venezuela, esta Venezuela que en mi opinión ya queda totalmente fuera de, de la pelea, de la discusión, Chile que todavía se trepa, que no se descarta, Brasil que con autoridad se impone sobre Uruguay 4-1 y tengo de fondo a quien fue convocado por el, eh, por parte del equipo de Independiente Petrolero, en todo caso convocado por César Farías, perteneciente al club de Sucre así Martínez, que si bien no pudo hacer su debut, no, no hizo su debut con la selección. Me hubiese gustado verlo, la verdad, aunque sea unos 10 minutos los últimos contra Paraguay, quizá. Hubiese sido interesante tenerlo, creo. Quisiera comenzar hablando no solo de este jugador, sino del club que hoy por hoy representa a la capital en la Liga Profesional. Uh -huh. Hoy por hoy se encuentra en el segundo lugar, a tan solo un punto de Luis Redi
1: La verdad, el, la Liga Boliviana está. Ya arde igual, eh, creo que las siguientes fechas van a ser muy claves, porque bueno, eh, no sé si de aquí a tres fechas se van a enfrentar eh, Always con Independiente en el alto, bueno la siguiente fecha Always eh, tiene la visita de Wilster, Bister, que bueno es siempre un rival muy muy difícil, pero bueno, Wilster no, no tiene un buen presente. Y en el caso de Independiente, eh, tiene que visitar Cochabamba con Atlético Palmaflor. Yo no tengo muchas esperanza Independiente, ¿no? Porque le gana a Víster en su casa. Si bien con Aurora no, no fue la mejor visita, pero fue el inicio. Yo, yo tengo unas expectativas de que podamos sumar algo. Eh, y luego el Tigre visita Royal Park. Igual tiene algo difícil. Creo que aquí, si Always logra ganar, podría dar un gran paso. Pero esperamos que no. Luego, la otra fecha. Esta es la segunda fecha. Jugamos contra el Real Tomayapo linda manera de golear a Tomayapo y darnos una revancha de la Copa Simón Bolívar ahí Always eh, juega con Palmaflor y Die Strong es con Real Potosí. o sea, hay fechas donde uno tiene un comodín y otros tienen difíciles, ¿no? Como en este caso creo que va a ser fechas interesantes esperamos que Always afloje, ¿no? Porque yo la verdad pienso que Always tiene una ayuda muy interesante de, de su presidente que casualmente es presidente de la federación, ¿no? la verdad
0: Como el año pasado sí. que no le cobraron un penal al Pazla, en este caso allá en la Argentina dirían pelado, acá le decimos Pazla, Riquelme, que era claramente un penal, no le cobraron, el árbitro me se achicó, no sé si a lo mejor hubo algo por detrás o simplemente al ver que el presidente es de Hollywood <ríe> Ready quiso congraciarse, pero bueno, son esas cosas raras que siempre ocurren en el fútbol boliviano y que muchas veces, muchos prefieren eh, mirar hacia otro lado. Comienzo hablando de Yacir Martínez, bueno, es siempre muy satisfactorio y muy grato tener a chuquisaqueños capitalinos que nos representen en la selección nacional, más allá de que no haya podido hacer su debut, sin embargo, Farías, la intención que tenía al convocar a tantos jugadores, más de 50, era de que muchos jóvenes tuvieran la oportunidad de ver cómo se trabaja en la selección nacional. Por si en algún futuro destacan, sobresalen, pues ya sepan cómo es la hermenótica de trabajo con la verde y que fácilmente se incorporen al combinado nacional. En este caso, el tema de San José también puede jugar a favor, incluso de Independiente. Eh, aún no hay nada oficial, han pasado todo este tiempo las fechas eliminatorias, ya va a comenzar supuestamente el, o la reanudación del Campeonato de la Liga Boliviana. Sin embargo, hasta ahora sobre San José hay una incertidumbre respecto a su futuro. Eh, tienen la intención de retirarse, pero aún no lo hacen oficial. Se comenta que en caso de retirarse se mantendrían, según el vicepresidente dijo que es algo ajeno al deportivo, por lo que se tendrían que mantener el descenso directo y el descenso indirecto. Así que aún peligrarían Tomayapo, Blumen y Real Potosí, más allá de la baja de San José. Y en ese caso, en caso de que se baje definitivamente San José, se habla de dos posibilidades. La primera de restar todas las unidades obtenidas, si digamos solo Israel y que ya jugó ambos partidos, le restarían seis unidades. En el caso de Independiente, simplemente tres. De tal manera que Independiente terminaría estando por encima de Always Ready, estaría puntero del campeonato, cosa que le beneficiaría enormemente porque le daría una ventaja con la cual poder pelear y administrar por el resto del campeonato. Otra de las posibilidades es que al resto de equipos de la Liga Boliviana les den las tres unidades que les faltan, es decir, que a Independiente directamente se le sumarían tres puntos que terminaría con 47 unidades también en este caso. Sería prácticamente un poco lo esperado, lo obvio, en todo caso, si es que se llegan a enfrentar estos equipos, ya que San José viene de visita acá a Sucre, ¿no? Y obviamente, al estar tan mal estado, en, no solo en lo anímico, eh, también en lo económico, en lo deportivo, no le favorecería, en todo caso, que le sumen directamente a 3 puntos independiente, sino que, en todo caso, le resten a todos los equipos las unidades obtenidas respecto al cuadro de San José?
1: Bueno, cualquier opción creo que hay que pelear la liga hasta la última. Eh, yo creo que más va a ser lo segundo porque dudo que costas quiera prestar puntos a ese equipo. Pero vamos a ver, no, la verdad tenemos eh, esa una incertidumbre. La verdad, aquí ya se da la razón a aquellos que decían que no debería haber empezado el campeonato San José. Es una vergüenza, la verdad. Pero bueno, yo creo que más se va a definir en cancha. Como sí. te dije, hay dos fechas muy importantes. Y luego viene el partidazo que va a ser en el alto, ¿no? que Always en frente a Independiente. Yo creo que ahí se mide quién podría ser el campeón, ¿no? igual el Tigre está ya lo has hecho. Tal vez el Tigre a terminar tercero, tal vez termine segundo.
0: Independiente que no solo está peleando por el título, sino también por meterse de manera directa a la Copa Libertadores, lo cual supone una inversión grande en, de inyección en cuanto a capital para reforzar aún más el equipo, para avanzar en el complejo deportivo, que al ser la presidenta, también concejal municipal hasta ahora no han podido arrancar las obras o las gestiones con respecto para poner los terrenos, para iniciar la obra. Pero, en definitiva, un proyecto ambicioso no sería un imposible, y más aún con los buenos resultados deportivos, en este caso, que de concretarse, traerían buenos resultados económicos.
1: Una inyección anímica, o sea, una inyección económica muy importante, yo creo que el que más de que invertir independientes en la plantilla, porque esto, esto ya se ha visto antes. No sé si apelo a la memoria que Universitario igual la primera, el primer año que estuvo en la Liga Profesional llegó al tercer lugar, participando en la Copa Sudamericana. O sea, todo un júbilo, ¿no? Pero después de la Copa Sudamericana, eh, bueno, se gastó todo el dinero ahí y después de eso se vendieron jugadores y ahí la U se estancó un poco, hasta volver a ser campeón, ¿no? pero siempre le pasa para la U. Creo que eso es algo que hay que mantener mucho en Independiente, porque este es un equipazo. Podemos estar hablando del mejor Independiente de la historia, sinceramente, porque creo que Independiente nunca llegó a un nivel tal como tal. Creo que en el 97 llegó a ser subcampeón y jugó la Copa Comebol, creo que así se llamaba antiguamente. Eh, y ahora estamos, está, la, está justamente a, a tal vez llegar a lo mejor que ha podido llegar alguna vez a su historia. Y esto se, se lo tiene que tomar con responsabilidad, ¿no? primero creo que hay que invertir esa plata para mantener el equipo en especial a Martin Pros, a, a Correa, a Cristaldo que yo creo que fija, va, va, va a aparecer Bolívar con sus millones va a aparecer el Tigre, ha ofreciendo mejores contratos, mejores salarios eso sería la primaria, pero bueno primero pensemos en el campeonato de ahora, ¿no? que faltan un montón de fechas falta, aún como te digo, no, todavía es temprano para soñar yo creo que digo independiente tiene que asegurar más sobre todo el partido como local. Creo que el estadio partido se ha vuelto una fortaleza donde nadie ha podido sacar puntos, más que always, irónicamente. Pero si igual se ayuda al árbitro, la verdad. Un partido asqueroso. Pero bueno, como se reduce la liga, está muy emocionante ya creo que sea miércoles para ir al estadio.
0: Bueno, ¿qué se le viene a Independiente? La fecha 22 es la que se va a jugar a continuación. Y el Independiente va a estar de visitante ante Palmaflor. Always Ready, rival directo de local entre Bilsterman, uno de los peores Bilsterman de lo último tiempo, que de hecho sus jugadores ya están en paro, podría terminar siendo un, un segundo San José de Oruro, el equipo cochabambino, Y después el otro rival directo, que está tercero en este momento, Die Strongest, visita a Royal Party, que Royal Party está cuarto, recordemos, y que aún quiere pelear todavía por entrar en la discusión no solo del título, sino también por entrar a, directamente a Libertadores, más allá de que en este momento está entrando a la fase previa. Siguiente fecha, la número, jornada número 23, en este caso, the es, es local frente a Real Potosí. Always Ready es citante sí, ante Palmaflor y, bueno, Independiente Petrolero
1: contra Tomayapo. Sí,
0: frente a Tomayapo. Es local frente a Tomayapo, tienes toda la razón. Y la jornada 24, que es la que va a estar muy interesante porque Always Ready recibe en el alto a Independiente Petrolero. Partido completamente clave que puede decidir, quizá, aunque faltan todavía muchas fechas, sin embargo que quizá incluso podría valer un campeonato. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que sí? Y, bueno, el Tigre que visitaría Guavira, ¿no? Partidos muy complicados para todos, en especial este que puede ser el... Ese definitivamente va a ser el condimento de, o la yajua de la jornada... Esperemos que sea un gran partido y que, en definitiva, gane Independiente, ya que es el representante de Sucre.
1: Bueno, son tres fechas complicadas para Independiente. Primero, por la visita del Atlético Palma Flor, con lo cual hay que sumar como sea. Luego, el partido contra Tomé, porque hay que ganarlo. Eh, en, ese, en ese sentido, igual, always. Eh, esperemos que Vister, bueno, paro, ¿no? <risa> Tiene buenos jugadores Vister. Esperamos que, por lo menos, le saque un empate. Y, bueno, lo del Tigre contra Royal Party, ahí, ahí por lo menos se va... Un rival directo se va a bajar. Luego, en la otra fecha, eh, hay que ganar sí, o sea, no sé si partimos, sí, no se toma ese partido, no se tiene que separar ningún punto. Igual esperamos que always flaquee, igual esperamos que tire. ¿no? Aunque yo creo que con la carrera que está demostrando independiente, creo que si no es para campeonar, estamos para criticar directamente a Libertadores. Ya esperemos que se dé.
0: Esperemos que se dé porque este equipo ha sabido sorprender gratamente. Ha sabido jugarles a rivales que en principio se creían superior. Un equipo recién ascendido, pues ha demostrado que en el fútbol son 11 contra 11 y que este además es un muy buen equipo, no es casualidad. Se complementa muy bien en la cancha y bueno, en definitiva esperemos que les vaya bien. Mientras tanto, acá tengo ya el cómo quedó la regional Chuquisaca por la Copa Simón Bolívar. Vamos comenzando con el equipo de Padilla, que terminó... Eh, el campeón interprovincial último, en este caso con solo un punto y un gol diferencia de menos 18.
1: Yo ahora que Atlético La U Padilla, eh, como todo interprovincial, no solo ha venido a pasear, aunque creo que han competido bien, ¿no? omitiendo los dos primeros partidos donde se hicieron golear, como Jokoya, Francesa, 5-0 y 4-0. El partido contra la U y ahí ya supieron competir, ¿no? O sea, todo el primer tiempo estaban ganando el universitario. No es poca cosa, eh, y nadie posteriormente se además. Eh, Exacto, y posteriormente, bueno, más allá de la remontada, que fue por falta de experiencia, la verdad. Y Padilla, sufria, supieron cómo se sufrir a Mokoya y a Francesa. Y bueno, el último partido, como dije, ya fue un partido de paseo. Simplemente técnico puso a los jugadores que no jugaban, para que se foguen, para que debuten. Eso incluyendo al alquerito, ¿no?, que cambiaron. Y bueno, ahí sí se chuparon como seis goles, creo, de la U. Pero bueno, nada que a este equipo. Creo que se puede ir con, bueno, con esa moral de haber competido. En especial que haya dado a Padilla sus primeros partidos aunque la cancha está deteriorada, pero sus primeros partidos, así un fútbol más profesional. Sí, bueno.
0: bueno, en el caso de Padilla eh, sería el tema de las supuestas refacciones o mejoras al, al estadio municipal de Padilla, mucho ojo con las autoridades, ya sabemos eh, que este Bol Bolivia siempre desgraciadamente ocupa uno de los puestos más altos en cuanto a corrupción en el país, porque se da desde los niveles más bajos desde el las eh, autonomías municipales, indígenas, regionales, campesinas, eh, autonomías departamentales y, bueno, el gobierno central ni que se diga. Pero bueno, así que las fotos hablan por sí solas, las imágenes eh, relatan que ese no es el mejor escenario deportivo, aún así supuestamente se puso en mejores condiciones para que se les permita jugar de local. Después, en cuanto a lo positivo, el chico de 16 años que hicieron debutar, esperemos que sea una joven promesa que pueda pasar a la reserva, quizá de la U, del, de Inde, incluso quizá hasta de francesa. en un equipo más competitivo, sea una de las tantas jóvenes eh, promesas chiquisaqueñas que podamos exportar no solo al fútbol nacional, sino también al internacional. Otro aspecto positivo es que no estando en el mejor estado físico, teniendo incluso un 9 con sobrepeso, eh, supieron complicar a las defensas eh, francesa de la U en definitiva no se les dio contra francesa más allá de que les pegaron un baile por unos momentos al ritmo padillense sin embargo sí se les dio en el partido de frente a Universitario de Sucre en el que comenzaron ganando el partido pero claramente pesó la falta de experiencia de los jugadores y bueno al final se hicieron remontar son aspectos positivos, eh, también la fiel hinchada padillense que en todo momento animó a su equipo de hecho el puntazo que sacaron de, de locales frente a Francesa derrumbó al equipo cementero y además fue un envío anímico para ellos, para que no solamente se quede una mera experiencia, sino también eh, fue un empate que para ellos supo a victoria, porque no, no eran los favoritos eh, no se esperaba mucho de ellos tampoco, sin embargo que ya siendo un en el papel, ¿no? Un rival un poco inferior, digamos. Aún así, esto sabemos que es fútbol. Es 11 contra 11 y nada está dicho. Y que claramente este punto es muy valioso. Y que esperemos que los jóvenes que hayan debutado, como en el caso de Real Monteagudo, que estuvo el año pasado, algunos pasaron, por ejemplo, al equipo de Francesa. Esperemos que, en este caso, alguna joven promesa destaque y que entre estos equipos más competitivos. Vamos con el segundo eliminado, uno de los grandes favoritos, Francesa, el equipo cementero, que se cae con siete puntos... Principal responsable, en mi opinión, la dirigencia que se eh, dio a varios jugadores importantes, a rivales directos y que no supo hacer las contrataciones para reemplazar estas eh, bajas de jerarquía. No supo eh, gestionar en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo económico, no sé exactamente cómo estará el detalle, esperemos que esté bien. Sin embargo, en lo deportivo completamente se aplazaron, en definitiva.
1: No, no, no me las no, no, una decepción total. Eh, creo que con las expectativas del año pasado se esperaba mucho más. Eh, mm -hmm. Yo igual apunto totalmente a la dirigencia que una semana antes se las dos jugadores claves como Maximiliano Martínez y su hermano, eh, los extranjeros, que la verdad ni, ni siquiera lo repuso, sea, no lo repuso. trajeron jugadores nacionales, ¿no? Está bien que Fancés apuesta por, lo, por los jóvenes, pero creo que la experiencia pesa mucho, especialmente especial en estos campeonatos. Y aquí fue, o sea, ya estábamos mencionando la experiencia del universitario y cómo remontó a la voz de Padilla. En caso de esto en Francesa, allá en Padilla no, no hubo reacción, o sea, podemos hablar de un equipo que le faltaba ese, esa voz de mando, le faltaba mucho coordinar el juego, porque cuando los jugadores o sea, se notaba la desesperación en la cancha, se notaban los partidos contra Mojocoya, se notaban los partidos contra Tico que la inexperiencia hacía sí, que los jugadores se desesperen y no vayan a la idea de juego. Igual creo que se contrata Vega eh, un poco tarde, no trabajó mucho la verdad con el equipo Y se notaba el tiro porque era como que ve primera vez que veo un Vega llegando La verdad Vega normalmente dirige los partidos más tranquilos Pero ahí se veía la impotencia que no podía controlar el equipo, ¿por qué? Porque no han trabajado mucho con ellos Muy, muy pésimo, o sea, la gestión de defensas ha sido muy pésimo Y bueno, esto deriva en este tremendo fracaso así por decirlo, porque es lo que es, es un fracaso, o sea, no pasa la fase y
0: En la gestión anterior se quedaron a puertas de, a penales a, de llegar al profesionalismo, estuvieron a nada con ese arbitraje nefasto de llegar a la división profesional y ahora jugadores cedidos a, bueno, no cedidos, en todo caso vendidos a rivales directos, como uh -huh. por ejemplo Universitario de Sucre, eh, Ajá, no encontrando ese medio, un motor en el medio campo que mide los tiempos, que sepa manejar, como en, lo, en todo caso fue gallegos el año pasado en francesa, totalmente clave, y que hoy en día es el 10 de universitario, y es justamente quien le da juego a este equipo el del cuadro adopto Además que no solo se aplazaron en lo deportivo, sino también en todo caso en tema de, de las redes sociales, muy poca presencia en las mismas, eh, eh, prácticamente apenas alguna que otra publicación en Facebook, en esto del marketing, en las redes sociales, la polera de Francesa, por ejemplo, solo la puedes comprar en, en la sede de Los Fabriles, que está ubicada en la calle Camargo, y cuando de otros equipos, por ejemplo, Independiente, la UDO, en fin, puedes encontrarla en muchas más otras tiendas deportivas. Sin embargo, en este caso de Francesa, solo tiene que ser en ese lugar, y a ver, ten suerte vos si, si los encuentras. En fin, hay muchas cosas que se hicieron mal en eh, Faseza, particularmente la dirigencia completamente se aplazó y hoy se demuestra el, en los resultados que no acompañaron. Primero eh, se tenía un técnico, luego se cambia, eh, estoy hablando de cuando comenzó la, regional, eh, no, perdón, de cuando comenzó la primera A Chuquisaca, después entró Miers, Miers que después no tenía el, el carnet, digamos, como para conducir en la nación Bolívar, entonces traen de última hora Vega, en fin, mucha improvisación, definitivamente mucha falta de seriedad. Ahora, ¿qué puedo destacar? Los jugadores que muchos jóvenes le pusieron el empeño y mantenieron eh, viva la esperanza, la ilusión de lograr la clasificación, además de la fiel hinchada cementera que incluso viajó hasta Padilla, que siempre estuvo en el estadio alentando que no se perdía ningún partido. Seguramente al año seguirá apoyando al equipo.
1: No, no ya sin comentarios. La verdad ya lo dijimos todo. La dirigencia se la aplazó. El proyecto de fans este año fue un fracaso y bueno, esperamos que el año no reflexione sí. y sobre todo se haga gestiones para mejorar la situación. Bueno,
0: ahora pasemos a hablar de Mojocoya, el equipo revelación. Llegó, se reforzó bien. Trajo, por ejemplo, a Pinedo, en fin, entre otros jugadores importantes que supieron entre ellos complementarse de buena manera para sacar resultados primero en la, en la primera a Chuquisaca para obtener el tercer lugar y clasificar a la Copa Sidón Bolívar y en esta ocasión lograr eh, ser el segundo representante eh, para ya los encuentros mano a mano que pronto vamos a ir a ello y que en definitiva bueno pues un equipo que quizá no era de los favoritos eh, hoy se encuentra representando a Chuquisaca ¿Qué nos puedes comentar al respecto del Tractor Amarillo, querido Gabriel?
1: Bueno, la verdad de primero me sorprendió de dónde habían sacado dinero, porque ya desde la primera A estaba retundando este tren amarillo, primero trayendo a Pinedo, trayendo a Tordoya, trayendo a Dustin Madonado, o sea, jugadores que ya se conocían desde el universitario en las épocas antes de descender. Creo que se forjaron con el equipo, trajeron a otros refuerzos internacionales muy interesantes, como y el delantero, el arquero, que bueno, no me acuerdo muy bien el apellido, pero es muy bueno, o sea, da una seguridad increíble, y así se fue complementando no me gusta para nada el juego de Mokoya si bien igual me gusta mucho el el, el técnico Dailor Gutiérrez que la verdad es un técnico que tiene treinta y pico años, pero tiene una inteligencia muy muy buena eh, pero creo que es un equipo que solo juega contragolpe o es sea, un equipo que es muy tímido, solo defiende bien y eso sí las oportunidades que tiene, con los jugadores de experiencia como es Pinedo como ser Payani y la meten, lo meten. Y eso fue lo que pasó. Eh, si bien me acuerdo el partido de la U, eh, ganaron por un, solo una jugada penal y la aprovecharon. No hizo nada más de juego, la verdad, Mocoya. Dependió más de su alquero, tiene una buena defensa. Igual los partidos contra Francesa le jugó lo mismo. Y se notó esas, se notó esas carencias de juego en este último, en el partido contra García Areda porque vimos a Mojokoya que no tomaba la iniciativa. Esperaba que el equipo traigueño lo ataque. Y se notó, o sea, esa falta de juego. Porque al final ves que, oh, no juega nada. Metieron dos goles, sí, pero eso fue por la experiencia de Dustin, por la, o sea, por, por, individualidad. Porque en, así, sentido de juego solo es defensa, pelotazo, defensa, pelotazo, defensa, pelotazo. Y bueno, ahí se ve reflejado el empate que sacó García Ágreda y es un empate que la verdad pesa mucho y esperamos que Tarija nos haga eliminar o lo a llegar a penales, porque la situación de hoy es muy complicada.
0: Sí, bueno, habría que ver hasta dónde es capaz de llegar este equipo, que en definitiva se sabe que tiene capital, al menos, para traer buenos jugadores que al momento no se han quejado de que les falta algún salario. En todo caso, después, claro, les tocó como hacer el segundo de Chuquisaca, les tocó enfrentarse con el primero de Tarija, en este caso, Mocoya hizo de local en el estadio Patria frente a García Ágrea del club eh, que salió puntero de la regional Copa Simón bolívar Tarija, ¿no? Y estando de local, definitivamente no supo aprovechar esa localía termina empatando 2 a 2, si bien todavía hay chances, eh, sabemos que no hay gol diferencia en esta copa, ganar allá le daría la clasificación directamente, empatar significaría penales, perder eh, significaría incluso quizá quedar fuera, si bien clasifican los tres mejores perdedores, pero definitivamente los tres mejores perdedores posiblemente hayan ganado al menos un encuentro, ¿no? Entonces ya tendrían tres unidades y dependiendo del gol diferencia sería en todo caso la clasificación, como ocurrió el año pasado, de hecho con Francesa, al Meter un gol más independiente ya en su último partido frente a, a Quebracho le favoreció a Francesa porque había perdido. Que recordemos con Tomayapa en todo caso se clasificó como eh, mejor tercer perdedor francés a la siguiente fase. Entonces un mojocoya que está complicado. En definitivamente, bueno, pues hay... Eh, ahí... primera a Chuquisaca, eh, Obviamente no van a competir de manera profesional, muchos están ahí aguantando la categoría, eh, ganar partidos por goleada y otra en definitiva es eh, bueno y enfrentarte a estos clubes que claramente persiguen también el mismo objetivo que es ascender a, a la liga profesional. Uno de los grandes favoritos de la Copa de Simón Bolívar Universitario de Sucre que quiere volver al profesionalismo después de esa pérdida de categoría ya por el año ya en 2018, en definitiva, igual se dio por circunstancias raras. Le terminaron quitando de último momento tres unidades para mandarlo al eh, descenso directo, para salvar a Destroyers que vaya el indirecto. Eh, cosas raras que siempre ocurren en el fútbol boliviano. Pero que hoy en día eh, sale campeón de la primera A Chuquisaca. Se clasifica de esta manera a la regional Chuquisaca Copa Simón Bolívar. Gana con el primer lugar, con 13 unidades una diferencia de gol de más nueve, un equipo universitario de Sucre que imagino agarró cierta inspiración de la campaña que hicieron independiente y francesa y en definitiva dijo no me puedo quedar atrás, se trajeron muchísimos refuerzos eh, a principio de temporada para encarar la primera a Chukisaka. después en julio cuando hubo el mercado de fichajes también se eh, reforzó el arco con Iván Brum, Vital en el arco, y también ya para encarar esta Copa Bolívar trajeron por ejemplo a Ronald Gallegos y muchísimos otros jugadores más, ahora clasificó como primero y le tocó enfrentarse a Bermejo que fue el que obtuvo el segundo lugar en la regional Tarija y terminó perdiendo por un tanto contra cero.
1: opinión sobre el creo que es un equipo sólido, excepto en defensa, la verdad la defensa es una lágrima y eso se notó en el partido contra Bermejo. Se notó en el partido contra Mojocoya y creo que el necesitario, si quiere ascender, tiene que mejorar mucho la defensa. Es una defensa muy inestable, sin experiencia y la verdad de, se, se vive muy reflejado. Creo que la clave igual de poder estar donde estamos son los jugadores de la casa. Exacto, lo anímico, ¿no? Pero ahora um, podemos ver que, bueno, en la parte regional la U pasó bien, aunque una parte se complicó en especial por no haber goleado a Atlético Universitario, pero después ya con faceda como Jocó, ya creo que pesó más la experiencia de Universitario porque tener jugadores más experimentados que llegó a lo que es ser primero. Si bien el partido con Atlético Bermejo yo se lo adjudico mucho a la cancha que la verdad era mitad tierra, mitad pasto, una cancha lamentable que la verdad de... Bueno, eso y pensando con la <coughs> mala defensa que contamos, eh, se derivó una la derrota. Yo pienso que aquí podemos volver al Atlético-Bermejo, pero la fortuna de los penales va a definir eso. Va a ser un partido muy complicado, pero creo que luego va a saber sacarlo adelante. ¿eh? Y esperamos ¿no? que pasemos hoy en Universitario.
0: Bueno, lo que podemos esperar es que Bermejo venga a hacer y a proponer el antifútbol, que se encierren atrás y traten de aguantar el resultado, que seguramente Universitario de Sucre salga a proponer desde el primer minuto. Es lo que se esperaría. Y bueno, al no haber diferencia de gol, sí o sí tendrían que ir a los penales y bueno, definitivamente ahí puede pasar de todo. En todo caso, si Universitario no lograse concretar eh, los penales y quedase fuera, aún tendría chances de clasificar. Habría que ver el tema del gol, diferencia y los, unir, los puntos, que en este caso serían tres, porque recordemos que clasificarían eh, tres, los tres mejores perdedores a la siguiente fase todavía. Así que, bueno, no está nada dicho todavía, son 180 minutos, ya se han jugado los primeros 90, quedan todavía 90 más, la U hace de local, y le toca a Mojokoya hacer de visitante.
1: Bueno, partidos complicados, ya no tengo más feo en el estadio que a Mojokoya, la verdad, pero esperamos que mojocoya pueda sacar la heroica ya en el cuarto centenario, al menos, por lo menos, ¿no?, en... En penales, ahora como mejor perdedor y aquí no, puedo universitario que jugar a matar o morir, no hay de otra. Yo igual yo igual pienso que va a venir a Bermejo con el antifútbol, a encerrarse atrás, a perder tiempo. Aunque ha habido jugadores interesantes no de Bermejo, pero creo que en un contexto de una cancha de verdad, porque como dije, el Bermejo lamentable, creo que lleva se lo va a pasar por encima. Pero bueno, una pena que se haya perdido Mermejo porque se podía haber empatado en el último minuto, pero como dije, fue en los nervios, fue puta falta de defensa y creo que esas cosas tal vez nos vuelvan a pesar en siguientes fases si es que se, si es que se pasa.
0: Bueno, en definitiva, el terreno del juego, la cancha puede influir porque no es lo mismo enfrentarte a una cancha que no está en óptimas condiciones a un estadio en el que se juega la liga profesional, en el que siempre está en óptimas condiciones, que supo recibir competencias internacionales como Libertadores, Sudamericana, que tiene un gran aforo y que en definitiva tiene, universitario, ese empuje anímico por la hinchada, que siempre está apoyando al cuadro de doctora, tiene una gran hinchada en la capital, sobre todo por lo que se hizo en el siglo XXI. Mucha gente se hizo hincha de la U de Sucre por las enormes y heroicas campañas, salir campeón dos veces de la Liga Boliviana, ser el primer equipo sucrense chuquisaqueño en ganar la Liga Boliviana, ser conocido como el Grande del Sur, ser el primer equipo chuquisaqueño sucrense en jugar una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, así que definitivamente va a tener también ese empuje anímico desde la grada aunque más allá de que no jueguen. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, ese partido, recuerdo bien por Sudamericana ante Universidad César Vallejo, el equipo de Universitario lo termina empatando sobre, sobre la hora de local, 2 a 2 y fue en parte también por el, la hinchada que siempre animó al equipo, que lo apuró, que animó siempre, que apoyó, que aplaudía, que gritaba, que coreaba el nombre de Tlaju. En definitiva, puede ser un empuje importante.
1: No, yo igual recuerdo ese partido, que estábamos perdiendo dos a cero en los últimos cinco minutos se le empata por el empuje del público. Yo creo que sí, el público influye mucho, especialmente en el estadio. Así que yo creo que depende del apoyo. El apoyo siempre está ahí en el estadio, siempre está la hinchada ahí. Siempre ha viajado donde ha estado. Creo que las hinchadas de aquí, de que son muy fieles, la verdad. Sea cual sea el equipo, creo que se acompaña hasta lo último. Y creo que esto no va a ser la excepción. Yo creo que podemos, lo vamos a hacer y bueno, esperemos que se dé.
0: Bueno, esperemos que en definitiva Universitario de Sucre vuelva a la división profesional con también el empuje de su gente que definitivamente se merece estar en primera y sí, evidentemente la hinchada de Sucre de acá es muy fiel, un seguidora no solo la del Universitario sino también del INDE que se tuvo que aguantar 17 años fuera del profesionalismo y que aún así siempre estuvo apoyando a ese equipo la de es igual que es muy fiel, y también las filiales ¿no? de los de otros equipos como el Tigre, en la de Bolívar, que siempre se organizan, siempre están. En todo caso también eh, hay muchas otras hinchadas del resto del país que también son muy fieles. En, en todo caso, eh, incluso hasta el alto, lo contrario a La Paz, que no sé qué pasa en La Paz, que eh, pese a que ahí juegan Bolívar, El Tigre, digamos los cuadros más importantes, quizá en todo caso los más grandes del país, a veces vemos una curva sur abandonada, curva norte en lo propio, <ríe> todo un contraste de realidad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que muy pronto estemos comentando el triunfo de ambos cuadros chiquisaqueños y particularmente el de la U de Sucre, gran favorito a campeonar y ascender, por supuesto, al profesionalismo. Será hasta una próxima oportunidad, querido Gabriel.
1: Sí, sí, no igual, gracias por hablar y bueno, esperamos que ya veamos resultados buenos. Aguante Bolivia, Aguante necesitario, Aguante Independiente y esperemos ya volver a hablar con buenos resultados. Gracias por invitarme, Rodri. Terremos hablando.
0: No, no. Siempre es grato hablar de fútbol boliviano y chiquizaqueño. Goodbye. Pues bye.